0: Hallo und herzlich willkommen zum All-Day-Research-Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Sonderfolge zum Jahresabschluss dürfen wir unseren Institutsleiter der Informatik, Prof. Dr. Christian Scheidler, begrüßen. Zusammen mit Moderator Lukas Ostermann lassen Sie das Jahr 2021 Revue passieren und geben erste Einblicke ins kommende Jahr. All-Day-Research-Podcast.
1: Gut, damit auch von mir herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und in der heutigen Folge ist es ein bisschen anders als sonst, denn heute sprechen wir nicht nur über ein bestimmtes Forschungsthema, sondern über generell, was in diesem Jahr so am Institut passiert ist. Und äh, ja, welcher Gast passt dazu besser als äh, der Leiter des Instituts, nämlich Herr Professor Scheidler. Hallo, danke, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht mal kurz, bevor wir anfangen, können Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen, was was Sie so am Institut eigentlich machen. Ich meine, ich habe gerade schon gesagt, Sie sind der Institutsleiter, aber vielleicht können Sie da kurz mal was zu sagen, weil äh, vielleicht weiß jetzt ja auch nicht unbedingt jeder, der jetzt hier zuhört, ähm, wer Sie sind. Ja, gut. Also ähm, ich leite die Fachgruppe Theorie verteilter
2: Systeme, bin seit 2009 an der Uni Paderborn. Und zurzeit bin ich nicht nur Institutsleiter, sondern auch Prüfungsausschussvorsitzender und leite das Eliteprogramm in der Informatik.
1: Hm. Eliteprogramm, was muss man sich darunter
2: vorstellen? Da geht es darum, dass wir schon frühzeitig interessierte Studierende an die Forschung heranführen wollen. Hm. Da gibt es ja einmal im Bachelor das sogenannte Heinz-Nixdorf-Programm, wo dann ab dem zweiten Semester Studierende die Chance haben, an einem sogenannten Auswahlseminar teilzunehmen, wo sie dann auch direkt durch Professoren betreut werden. Das ist also durchaus was Besonderes, denn mhm. normalerweise werden ja die Studierenden im Bachelor in ProSeminaren nur durch Assistenten betreut, weil Professoren ja notorisch überarbeitet sind und äh, deshalb kaum die Gelegenheit besteht, mal wirklich Leute ähm, direkt und persönlich zu betreuen. Das ist tatsächlich bei diesem Proseminar anders. Äh, da werden die Leute direkt betreut, die Themen sind dann auch äh, durchaus anspruchsvoll. Ähm, und äh, ja gut, am Ende des Proseminars äh, müssen halt die Teilnehmer einen Vortrag halten, wenn der dann zur Zufriedenheit alle ausge fallen ist, dann besteht dann die Möglichkeit, in dieses Eliteprogramm aufgenommen zu werden, was natürlich dann unter anderem heißt, dass diese Leute in einer Fachgruppe, zum Beispiel Forschungstätigkeiten, auch schon ausüben können in dem Maße, mhm. die sie halt dazu in der Lage sind, dass sie auch vielleicht mal an wissenschaftlichen Tagungen teilnehmen können. Das heißt, die können dann auch durch schon mal eine Reise machen, durchaus eine Reise machen. Oder sie können auch an gewissen Soft-Skill-Kursen teilnehmen, die normalerweise eher für höhere Semester oder für Doktoranden gedacht sind.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese direkte Betreuung ist eigentlich eher Doktoranden vorbehalten. Ne? Genau. <lacht> das ist das eigentlich so. Aber sehr interessant. Also, falls es jemanden gibt, der sich da äh, in dem Bereich sieht, ist es ja auch eine sehr gute Information, dass es da was gibt. Ähm ich würde gerne die heutige Folge damit anfangen, dass wir mal etwas einspielen. Und zwar haben wir mit ein paar Studierenden äh, gesprochen über Sachen, die im letzten Jahr so passiert sind oder ähm, auch Dinge, die jetzt die aktuelle Situation bezüglich auch ähm, Corona und so weiter betreffen. Und da hätten wir ähm, einen O-Ton von einer von einer jungen Studentin, den ich jetzt mal gerne einspielen würde und wo ich sie dann noch gerne was dazu fragen würde.
0: Ich bin erst Semester hier an der Uni Paderborn und studiere Informatik. Und ich habe festgestellt, dass mir hier besonders gut gefällt, dass man im Präsenzbetrieb miteinander lernen kann, sich gemeinsam hinsetzen kann, zum Beispiel ins LZI und gemeinsam Übungszettel bearbeitet. Ich habe total viele neue Leute kennengelernt, mit denen ich mich super austauschen kann. Und ja, das macht mir einfach sehr viel Spaß und darum ist das hier sehr schön.
1: Ja, wir haben gerade gehört, dass dieses Zusammenstudieren auch für diese Studenten jetzt äh, sehr, sehr wichtig war und mich würde jetzt interessieren, wie ist das in der Forschung gewesen? Gab es da durch Corona irgendwelche Einschnitte? Hat das vielleicht auch nicht so gut funktioniert wie das gemeinsame Studieren, was vielleicht ja auch durch Corona gewissermaßen weggefallen ist oder sagen Sie da generell gab es da eigentlich keine so großen Einschnitte, ist eigentlich egal? Also ich würde mal
2: sagen, was die tägliche Arbeit angeht, da haben wir sowieso schon sehr viel online gemacht. Mhm. Also ich habe in der Woche mehrere Online-Termine mit Kollegen an verschiedenen Standorten in der Welt, also durchaus auch bis Indien oder den USA, wo wir uns dann wöchentlich über irgendwelche Forschungsthemen unterhalten. Das war früher schon so und äh, das ist heute nach wie vor so. Mhm. Aber es gibt einen riesen Unterschied und zwar der Austausch der Communities, der hat wirklich ein bisschen nachgelassen, der hat schon stark gelitten, würde ich sagen, denn früher war es hier ja so bei wissenschaftlichen Konferenzen oder auch bei sogenannten Workshops, dass man sich dann irgendwo an einem netten Ort zusammengefunden hat. Und es war jetzt nicht nur wichtig, dass man irgendwelchen Vorträgen über irgendwelche wissenschaftlichen Resultate gelauscht hat. ja, Das war natürlich auch nett, denn dort konnte man sich präsentieren, sodass die anderen Leute einen überhaupt erstmal kennengelernt haben. Sondern es ging vor allen Dingen um die sogenannten Flurgespräche. ja, Das, was nebenher passierte. Und das soll man tatsächlich nicht unterschätzen, da sind viele neue Kontakte geknüpft worden, da sind dann Kolleginnen und Kollegen mal wieder getroffen worden, die man schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hat, man hat sich ausgetauscht, was der eine oder die andere denn im Moment so macht, an welchen Problemen sie gerade sitzen und dadurch haben sich manchmal auch wieder neue Interaktionen ergeben, das war immer extrem fruchtbar und äh, so dass ich äh, und nicht nur ich muss ich sagen, sondern auch die anderen Kollegen das im Moment wirklich sehr vermissen. Mhm. Und wir hoffen alle, dass äh, man wirklich hoffentlich dann auch im nächsten Jahr wieder zu einem Präsenzbetrieb zurückkehren wird, obwohl auf der anderen Seite natürlich auch gerade die Leute, die eher an den wissenschaftlichen Vorträgen interessiert sind, auch gesehen haben, dass es natürlich auch große Vorteile gibt, mhm. wenn man die online zur Verfügung stellt so dass es vermutlich darauf hinausläuft, dass wir in der Zukunft durchaus oft äh, hybride ähm, Konferenzen haben. Das heißt, einerseits gibt es natürlich die Möglichkeit, dort vor Ort zu sein und sich dann auszutauschen, was halt für die wissenschaftliche Arbeit und den wissenschaftlichen Austausch extrem wichtig ist. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch allen die Möglichkeit, an den neuesten Ergebnissen teilhaben zu können, weil sich doch... Der ein oder andere schon überlegt, ob es finanziell sinnvoll ist, zu einer Tagung zu reisen, weil die durchaus überall auf der Welt sein kann. Und das mhm. kann dann durchaus ein, ein teurer Spaß sein.
1: Na ja, Und nicht jeder bekommt das ja auch bezahlt wahrscheinlich. ne? Also da gibt es ja solche und solche Modelle und äh, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, dass das kennen auch die Studierenden vielleicht noch aus der Schulzeit oder vielleicht auch von irgendwelchen Fahrten im, im äh, auch schon im Studentenleben dass das halt auch nicht nur um das Thema geht, was man dann noch wirklich da behandelt, sondern dass es halt auch wichtig ist, Kontakte zu knüpfen und Kontakte zu pflegen. Und ich denke, das wird ähnlich da sein. Sie haben gerade gesagt, dass man vielleicht auch Vorteile in diesen Online-Formaten gesehen hat. Generell kann man vielleicht sagen, dass es auch irgendwas auf Institutsebene oder vielleicht auch un auf Universitätsebene gibt, was man jetzt durch Corona gelernt hat, was man vielleicht auch weiterhin irgendwie so machen möchte, wie es jetzt aktuell der Fall ist oder auch im Gegenteil, gibt es vielleicht Sachen, die absolut schlecht gelaufen sind, wo man sagt, oh Gott, das müssen wir ablegen und dürfen wir nie wieder tun. Also ich denke, vorher gab es bestimmt
2: bei dem einen oder anderen, sagen wir mal, diese, diese gewisse Trägheit, dass mhm. man einfach nicht diese neuen Möglichkeiten genutzt hat, dass man zum Beispiel mal Vorlesungen aufzeichnet, dass man vielleicht auch schon Aufzeichnungen vorher zur Verfügung stellt, um dann dieses äh, sogenannte Flipped Classroom-Konzept umzusetzen. Mhm. Das heißt, die Studierenden hören sich vorher die Aufnahmen an und in der Vorlesung selbst spricht man eigentlich nur noch ähm, einmal diesen, diesen äh, diese Inhalte ab und klärt irgendwelche Fragen ja, und ich würde sagen, dass doch so einige gesehen haben, dass diese Online-Formate auch viele Vorteile mit sich bringen. Das Problem ist allerdings schon, ähm, und da waren sich auch alle Kolleginnen und Kollegen einig, dass es extrem nervig ist, wenn man während einer Vorlesung lediglich seinen Laptop anspricht mhm. und vor sich einfach nur eine ganze Menge an Kacheln hat und gar keinen mehr sieht, was doch schon sehr frustrierend ist und auch ein bisschen demotivierend. Denn dieses Feedback, das braucht man einfach. Denn mhm. sonst hat man keine Ahnung, ob eigentlich die Leute noch mit dem Thema klarkommen oder ob man sich schon längst abgehängt hat. Mhm. Ähm, da finde ich, ist es schon wichtig, die richtige Mischung aus Präsenzbetrieb und Onlinebetrieb zu finden. Ansonsten verliert ja auch die Uni so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung, wenn alles nur noch online gemacht werden könnte, dann wird sich sicherlich der ein oder andere fragen, ja, warum muss ich mich überhaupt noch einschreiben? Dann höre ich mir irgendwelche Aufnahmen in YouTube an, melde mich irgendwann mal zur Klausur an, äh, schreibe die und dann kriege ich irgendwann mal meinen Abschluss. Ja, no. Aber Uni ist ja so viel mehr, als nur, ähm, dass man ja irgendwie vielleicht irgendwelchen Inhalten lauscht, sondern die lebt ja auch vom Austausch. Mm. Und äh, deshalb, sagen wir mal so, es wird sicherlich, eine Tendenz dazu geben, dass man viel stärker diese Online-Elemente einbaut in die Vorlesung. Aber ich denke auch, dass ein Konsens da besteht, dass Präsenzlehre nach wie vor einen wichtigen Anteil in der
1: Lehre haben sollte. Ja, ich glaube, da äh, sind die Studierenden auch auf einem ähnlichen Standpunkt, dass es auf der einen Seite natürlich die Vorteile hat, die sie auch angesprochen haben, auf der anderen Seite, dass in Präsenz da sitzen äh, und dieses gemeinsame Lernen, das ist auch was sehr Wichtiges ist und äh, dazu haben wir auch ein paar Studierende gefragt, die auch Fragen an Sie gestellt haben und da würde ich sagen, hören wir mal jetzt eben rein. Ich bin der Magnus, ich bin jetzt erstes Semester hier an der Uni Paderborn, studiere Informatik und bis jetzt läuft eigentlich alles ganz gut. Die Professoren sind nett und dozieren relativ verständlich, man kommt noch mit viel Üben hinterher und ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass wir jetzt ein Präsenzsemester haben, weil ohne Präsenz wird es wahrscheinlich wesentlich schlechter laufen, weil man keine Leute kennenlernt. Und das finde ich sehr gut und das sollte auch möglichst lange beibehalten werden, weil man hier im Angeboten im LZI zum Beispiel auch gut mit anderen Leuten reden kann und da dadurch Aufgaben lösen kann. Und ähm, Sie als Institutsleiter würde ich fragen, was haben Sie für Tipps äh, für uns, wie wir uns besonders gut auf die Klausurenphase vorbereiten können? Vielleicht auch im Hinblick auf Corona, wie, wie verhält sich das jetzt anders?
3: Auf was müssen wir besonders achten? Das Online-Semester war zu Beginn etwas chaotisch und es hat sich dann ähm, eingefunden. Also Es war eine große Umstellung für einen persönlich, dann ohne feste Zeiten zu studieren, ohne ähm, äh, selbst einteilen zu müssen, wann man jetzt den Vorlesungsstoff durchnimmt und auch ähm, wie man das mit anderen Studierenden koordiniert, die man normalerweise immer in Präsenz gesehen hat. Genauso war es dann schwierig, neue Leute zu finden, beispielsweise für Projektarbeiten. Aber auch in Modulen, in denen man dann halt Praktika hatte, war es irgendwie komisch, die Leute nie gesehen zu haben, sich nicht zwischen dem Studium auszutauschen. Also es ging in dieser Online-Phase immer nur darum, dass, dass man studiert, aber nicht mit anderen studiert, sondern man war immer sehr auf sich selbst gestellt. Nach einer Zeit hat man gelernt, wie man damit umzugehen hat. Aber es ist dann doch schöner, in Präsenz wieder mit den Leuten in einer Vorlesung zu sitzen, sich über die Vorlesungsinhalte auszutauschen, als nur das selbstständig machen zu müssen.
0: In meinen fünf Semestern in der Universität Paderborn für das Informatikstudium ist mir sehr stark hingeblieben, dass wir auch mit internationalen Top-WissenschaftlerInnen arbeiten. Und ich wünsche mir, dass es auch weiterhin gefördert wird. Leider ist in meiner Semesterlaufbahn auch Corona ein großes Ding gewesen, was mir gezeigt hat, dass Kommunikation auch ein Element ähm, für digitale Formate wie die Prüfung oder allgemeine Lehre ist. Weshalb ich mir wünsche, falls wir ins neue Corona-Semester kommen, dass das halt besser als ausgehandelt wird. An den Herrn Scheidler stelle ich die Frage... Ob wir nicht ähm, Standards setzen können in diesen harten Zeiten, also zum Beispiel, dass man für Prüfungsformate direkt voraussetzt, das wird jetzt digital sein, das wird online sein und das wird in Präsenz sein. Also genau sowas, damit man vernünftig vorausplanen kann. Gerade in Anbetracht der aktuellen Zeit, weil man ja nicht weiß, ob man jetzt wieder in die digitale Lehre gehen wird oder ob die Präsenzlehre bleiben wird, da wäre schön, wenn man im Vorfeld direkt kommuniziert, was denn jetzt genaue Sache ist.
1: Ja, um vielleicht jetzt dann nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, ich wiederhole die nochmal kurz, da ging es darum, ob Sie Tipps haben für Vorbereitung auf Prüfungen, insbesondere jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Eine ganz wichtige
2: Regel für die Vorbereitung auf Prüfungen ist tatsächlich Gruppen zu formen, dass man es schafft, mit anderen in Kontakt zu bleiben. Dafür wurde ja früher auch immer gerne diese O-Phase genutzt, wo man ja, sich in so einer Art, äh, ja, kleineren Gruppe kennengelernt hat ähm, und auch oftmals in dieser Gruppe verblieben ist und dann auch oftmals diese Gruppen genutzt hat, um sich dann gemeinsam auf Klausuren vorzubereiten. Das hat mir immer sehr viel geholfen. Ja, ich fand das viel motivierender, wenn man sich in einer Gruppe zusammengesetzt hat und sich dann zusammen auf eine Klausur vorbereitet hat, als wenn man das still und heimlichen in, in seinem eigenen äh, Kämmerlein gemacht hat. Und da kann ich wirklich nur allen empfehlen, sich da irgendwie zusammenzufinden ja und dann systematisch diese Themen durchzugehen und sich auch selber vielleicht ja irgendwelche Herausforderungen zu geben und dann mal zu schauen, ob äh, man diese Herausforderungen lösen kann, dass man vor allen Dingen gemeinsam auch alte Klausuren mal durchgeht. Äh, denn gemeinsam kriegt man viel schneller Aufgaben gelöst, als wenn man das einzeln versucht. Also dieses gemeinsame Element, glaube ich, ist extrem wichtig und hilft sehr. Daneben muss man natürlich auch noch beachten, dass es verschiedene Prüfungsformen gibt und manchmal muss man dann auch immer sich natürlich so vorbereiten, dass das für die Prüfungsform passend ist, denn für Klausuren muss man sich üblicherweise anders vorbereiten als für mündliche Prüfungen, denn bei mündlichen Prüfungen geht es ja oftmals um die, das Verständnis der Inhalte und um das schnelle Reagieren zu fragen. Wo man auch gerade dieses Antworten üben sehr stark üben muss, während es bei Klausuren wirklich nur darum geht, schriftliche Aufgaben möglichst lösen zu können.
1: Ja, ich glaube, das ist echt also das Wichtigste an der ganzen Sache ist, sich mit Leuten wirklich zusammenzutun, weil man dort ja auch nochmal Wissen vermittelt bekommt. Ne? Wenn eine Person mal was nicht weiß, dann weiß es vielleicht die andere und äh, so ergänzt man sich dann auch ganz gut in der Gruppe. Und, ja, das haben wir zumindest auch versucht, in dieser Ohrphase wieder umzusetzen. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut gelungen. Die zweite Frage war, äh, wie das aussieht mit dieser Kontinuität oder bereits vorab Festlegung von Prüfungsformaten. Was, was können Sie da vielleicht zu sagen?
2: Also, eine ganz große Priorität bei uns ist natürlich, dass die Prüfungen in Präsenz durchgeführt werden. Mhm. Ähm, es gab doch einiges Unbehagen im Kollegium über die Online-Prüfungen, äh, insbesondere dadurch, dass das natürlich durch äh, diese ganzen äh, Privatsphäre-Diskussionen nochmal zusätzlich verschärft wurde, weil zum Beispiel es verboten wurde, dass man Kameras benutzen darf, so dass äh, oder dass zum Beispiel auch verboten wurde, dass man äh, zeitliche Überschneidungen überprüfen durfte. Also da gab es doch eine ganze Menge an Einschränkungen, die es dann extrem schwer gemacht hat, überhaupt zu überprüfen, ob jetzt da jetzt gemogelt wurde oder nicht. Es wurde im Prinzip den Teilnehmern sehr, sehr einfach gemacht zu mogeln, so hatten mhm. wir das zumindest das Gefühl und es gab auch leider sehr viele Verdachtsfälle und wir hoffen sehr, dass durch diese Präsenzprüfungen sowas nicht mehr passieren wird, denn es ist letzten Endes natürlich für beide Seiten immer extrem unangenehm, wenn ja, es viele Täuschungsversuche gibt, denn das verursacht... Auch äh, für die andere Seite, natürlich für die Studierenden auch äh, eventuell große Probleme, denn wenn da wirklich dann die Verfahren in Gang gesetzt werden, dann ist das schon unangenehm, wenn man dann vor den Prüfungsausschuss zitiert wird oder möglich dann am Ende einen Eintrag dann im Prüfungssekretariat bekommt. Sowas wollen wir doch möglichst vermeiden und äh, ich glaube, da hilf, helfen doch Präsenzprüfungen äh, sehr viel mehr. Ähm, und... Ähm, ja, was würde ich sonst noch dazu sagen? Ach, jetzt
1: habe ich den zweiten Punkt, den habe ich dann vergessen. Entschuldigung, alles gut. <lacht> es, es ging darum, ob, ob man vielleicht jetzt schon festlegen kann, welche Prüfungsformate wann stattfinden. Genau, die, die Festlegung. Also priorisiert ist natürlich die Präsenzprüfung.
2: Die Online-Prüfungen, da haben wir halt keinen Einfluss drauf. Leider wird das oftmals vom Land vorgegeben oder wenn es nicht das Land ist, dann wird das dann vom Präsidium vorgegeben. Da haben wir oftmals leider keine großen Freiheiten und leider auch oftmals nicht die Möglichkeit, sowas langfristig zu planen, denn sowas kann uns ganz kurzfristig aufoktroyiert werden. Und da müssen wir halt den Regeln folgen, da haben wir keine Chancen.
0: Mhm.
2: Was halt, ja, unangenehm ist. Das Gute zumindest ist, dass wir mittlerweile Übung darin haben, Prüfungen in Panda aufzusetzen, sodass zumindest die anfänglichen Schwierigkeiten, die wir sicherlich äh, Anfang des Jahres gehabt haben, nicht mehr so da sein werden. Aber trotzdem ist es einfach suboptimal
1: gegenüber Präsenzprüfungen. Also so eine Sache, die man vielleicht ja äh, sagen kann, ist, oder zumindest habe ich das so mitbekommen, dass schon versucht wird, auf jeden Fall an den Terminen, die bisher geplant sind, auch wirklich die Prüfung stattfinden zu lassen, in welchem Format dann auch sie sein mögen. Aber dass man zumindest mit den Terminen einigermaßen planen kann. Ich auf glaube, jeden das Fall. ist wichtig.
2: Auf jeden Fall. Wir wollen nicht wieder solche Terminverschiebungen erleben, wie es ja tatsächlich ab und zu mal äh, am Anfang des Jahres passiert ist.
1: Ich glaube, es ist schon mal ein wichtiger Punkt, mit dem man dann auch ähm, planen kann. Ähm, Sie haben gerade ein bisschen über Unbehagen in der Professorenschaft gesprochen. Mich würde mal interessieren, äh, hat sich irgendwas anderes vielleicht auch noch durch äh, Corona in der Professorenschaft irgendwie verändert? Haben sich irgendwelche Abläufe geändert? Haben sich vielleicht auch irgendwie das Miteinander irgendwie, ist das irgendwie anders geworden? Weil aus studentischer Sicht kann ich sagen, dass es schon großen Schnitt irgendwie gab. Also das Miteinander hat sich irgendwie verschoben. Äh, es wurde versucht, irgendwie mehr online natürlich miteinander irgendwie zu machen. Und äh, natürlich das Ganze in Präsenz zusammenkommen das ist halt flach gefallen. Da musste man halt kreativ werden und äh, andere Wege gehen. Gab es auch irgendwelche Sachen, die sich in der Professorenschaft geändert haben?
2: Ja, obwohl, da muss ich sagen, innerhalb der Professorenschaft sind wir da relativ wenig berührt worden durch diese Online-Geschichten. Ähm, wir hatten ja vorher immer dieses sogenannte Mauscheln, ähm, mhm. wo sich das Kollegium alle zwei Wochen getroffen hat, um über aktuelle Themen im Institut zu sprechen. Das war tatsächlich früher immerhin Präsenz. Und diese Präsenzmauscheln haben immer für Ärger gesorgt. Denn entweder war es am Campus und dann mussten die Kolleginnen und Kollegen aus der Fürstenallee dann zum Campus fahren oder es war in der Fürstenallee und dann mussten die halt vom Campus immer zur so Fürstenallee fahren, was ein bisschen lästig war. Und da würde ich sagen, dass hat sich sogar eine Verbesserung dadurch ergeben, dass wir das jetzt immer online machen. Denn ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dadurch die Kommunikation gelitten hat. Hm. Ich würde sogar sagen, dass sich dadurch die Diskussionsdisziplin etwas erhöht hat, <lacht> weil man sich ja virtuell melden kann, wenn man einen Beitrag hat. Und dadurch finden tatsächlich Diskussionen geordneter statt, als es vorher der Fall war.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, besonders wenn man vielleicht auch mal was zu diskutieren hat, was da noch ein bisschen kontroverser ist, dann äh, geht es vielleicht nicht direkt so hitzig zu. Ähm, in Bezug auf die, auf die Professorenschaft und vielleicht auch ähm, die Forschung, haben Sie da irgendwie... Wenn man jetzt mal das Jahr 2021 ein bisschen Revue passieren lässt, haben Sie da irgendwelche Highlights aus der Forschung, wissenschaftliche Sachen, die passiert sind, wo Sie sagen würden, ja, das äh, ist es auf jeden Fall wert, nochmal in einem Jahresrückblick darüber zu sprechen? Oh,
2: prinzipiell gibt es natürlich, ähm, ja, verschiedenste Highlights, die ja auch immer äh, vor der Präsidentin, groß angesprochen werden. Ich überlege jetzt gerade mal Highlights in unserem Institut. Ähm, etwas besonders herausragendes. Wir sind ja im Moment eher dabei, wieder größere Projekte anzustoßen, denn dadurch, dass wir einen großen Mitgliederschwund gehabt haben,
1: mhm.
2: mussten tatsächlich einige Großprojekte erstmal ad acta gelegt werden. Ansonsten hätten wir schon das eine oder andere gestartet, denn Demnächst steht ja wieder äh, die Exzellenzinitiative an, da müssen ja wieder Anträge nächstes Jahr dazu eingereicht werden und dazu sind immer eine ganze Reihe an flankierenden Maßnahmen notwendig, um Vielleicht das können Sie kurz zu unterstützen.
1: Erläutern, was ist die Exzellenzinitiative?
2: Ah. Okay, ähm, jede Uni möchte jede Uni möchte ja gerne eine sogenannte Exzellenzuni sein, also möchte herausragen in der Unilandschaft gegenüber den anderen Unis.
0: Mhm.
2: Ja, und seit ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, schon seit über einem Jahrzehnt, äh, hat ja der Bund da wirklich äh, Ausschreibungen ins Leben gerufen, äh, bei der sich äh, Universitäten auf äh, sogenannte Exzellenzcluster bewerben können. Ja, und äh, das hat mittlerweile einen sehr, sehr prominenten Wert bei den Universitäten angenommen. Ja, jede Universität möchte gerne so einen Exzellenzcluster anziehen. Weil das extrem prestigeträchtig ist für die Universität. Vor allen Dingen natürlich auch dadurch, dass man sehr viele Gelder einwirbt. Aber es ist einfach ein unglaublich gutes Aushängeschild. Damit kann man auch gerade bei äh, potenziellen äh, Studienanfängern ähm, sehr gut werben. Mhm. Ähm, da hat man natürlich auch die Möglichkeiten, andere prominente, andere wichtige äh, kooperative Forschungsvorhaben wieder umzusetzen. Das ist ja immer so, wenn man sich erstmal etabliert hat, wenn man erstmal Preise gewonnen hat, auch bei Individuen, ja, dann ist es äh, viel einfacher, weitere Preise zu gewinnen. Der, 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 das, die große Schwierigkeit besteht darin, erstmal überhaupt den Fuß in die Tür zu bekommen.
1: Mhm.
2: Ja, und äh, also aus, aus aus mehrerer Hinsicht ist es deshalb schon extrem wichtig, dass man so einen Exzellenzcluster an Land zieht, was wir ja auch schon zweimal versucht haben in der Vergangenheit, aber leider halt nicht hingekriegt haben. Ja, jetzt wollen wir es natürlich wieder versuchen, aber ja, durch äh, diese ganzen Veränderungen im Institut äh, haben sich dadurch einige Probleme ergeben, äh, wo wir hoffen, dass wir wirklich durch diese ganzen Stellenausschreibungen, die auch im Moment am Laufen sind, möglichst schnell auch wieder diese ganzen vakanten Positionen füllen können, so dass wir dann möglichst schnell diese ganzen Vorhaben, die wir uns vorgenommen haben, dass wir die wieder aufnehmen können.
1: Ja, Sie haben gerade jetzt schon darüber gesprochen, dass es ja viele neue Stellen auch an an dem Institut geben wird. Vielleicht um mal den Ausblick ja auch aufs nächste Jahr zu geben. Ähm, ich habe mal durchgezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber äh, wenn ich richtig geschaut habe, sind es aktuell sieben. Ähm, Berufungsverfahren bei aktuell 17 Professoren, die wir an in unserem Institut haben. Das ist ja schon eine immense Aufstockung irgendwo. ne? Also klar, es sind natürlich auch viele gegangen, aber da ist jetzt ein großer Umschwung da, ja. oder nehme ich das falsch wahr? Ja, und im Prinzip gibt uns
2: das auch eine einmalige Gelegenheit, uns ähm, neu auszurichten, mhm. um Forschungsschwerpunkte zu stärken. Das ist ja viel schwieriger, wenn immer nur eine oder zwei Professuren gleichzeitig verfügbar sind, weil man dann nur relativ wenig Einfluss darauf nehmen kann, wie die Ausrichtung des Instituts ist. Das ist diesmal völlig anders. Diesmal können wir wirklich einen deutlichen Einfluss darauf nehmen, wie sich das Institut jetzt in, in naher Zukunft aufstellen wird. Wir haben auch weitere flankierende Maßnahmen geplant. Wir wollen auch noch drei oder vier Nachwuchswissenschaftler berufen. Die dann auch hier Fachgruppen gründen können, um auch dafür zu sorgen, dass wir ja sowohl äh, innovative Themen besetzen können, als auch ein sehr innovatives Team zusammenbekommen können. ja, Mit einer Menge junger und hoffentlich hochdynamischer Leute, mhm. so dass wir dann mit diesem Potenzial wirklich in der Lage sind, wieder ähm, ja, möglichst weit auf nationaler oder auch internationaler Ebene sichtbar
1: zu werden. Mhm. Also da kann man ja auch vielleicht nochmal das äh, CAE-Ranking ansprechen. Das hatte ich nämlich auch bei meiner Recherche nochmal gesehen. Da wir ja jetzt ähm, seit langer Zeit wieder vertreten und auch sehr hoch im nationalen Vergleich. Ähm, ist sowas auch für Sie als Wissenschaftler oder auch als Institutsleiter relevant? Oder sagen Sie, ja, das ist an sich nicht so wichtig für mich? Doch, das CAE-Ranking ist
2: tatsächlich ziemlich wichtig für uns. Ähm, und wir bemühen uns auch immer, dass wir letzten Endes in diesen Rankings möglichst gut darstellen. Mhm. Also idealerweise ist es dann auch so, dass wenn wieder so ein Ranking ansteht, dass wir dann kräftig Werbung dafür machen, bei den Studierenden sich dabei, dabei zu beteiligen. Ansonsten kommt es ja immer leicht zu diesen Schieflagen, denn die Leute, die zufrieden mit dem Studium sind, werden sich eher nicht an solchen Umfragen beteiligen, während halt die, die eher unzufrieden sind, sich dann gerade deshalb an solchen Umfragen beteiligen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich möglichst gut dastehen, und äh, ähm, denn diese CHE-Rankings, ähm, die scheinen wirklich für Studienanfänger wichtig zu sein. Es gibt anscheinend doch eine ganze Reihe an Studienanfängern, die sich wirklich diese Rankings angucken und dann dementsprechend dann auch eine Entscheidung treffen, an welcher Universität sie anfangen. Deshalb sind wir schon stark dahinterher, ein möglichst äh, hohes Ranking zu haben.
1: Da kann man dann ja auch jetzt nochmal den Aufruf starten an die Studierenden, die das hören. Wenn das nächste Mal eine E-Mail rumkommt mit der Bitte, das auszufüllen, dann <lacht> sehr gerne tun. Das wertet ja auch den eigenen, ähm, den eigenen Abschnitt, äh, Abschnitt, sage ich schon, den eigenen ähm, Abschluss ja auch irgendwie auf, wenn die Uni da natürlich dann auch höher gerankt ist. Dementsprechend äh, sehr, sehr gerne tun, auch wenn man zufrieden ist. Um vielleicht noch auf einen anderen Punkt zu kommen. Ähm, eine Sache, die auch wahrscheinlich nächstes Jahr passieren wird, ist, dass äh, der neue Superrechner Noctua 2 auch ans Netz gehen wird. Hat man da schon Projekte geplant? Ist da irgendwie schon irgendwie äh, was in Planung, wo das eingesetzt werden soll? Oder was kann man da vielleicht auch erwarten? Der Superrechner wird ja auch eingebettet in
2: eines unserer neuen Schwerpunkte, die wir jetzt im Institut für Informatik verfolgen wollen. Denn ähm, das mag vielleicht auch nicht allen bekannt sein, dass wir uns doch relativ stark neu ausgerichtet haben. Äh, der eine Schwerpunkt Data Science, den hatten wir jetzt ja schon seit einigen Jahren. Aber neu hinzugekommen ist jetzt domain-specific Computing und auch Security. Und schließlich und endlich sollte ich auch Quantencomputing erwähnen, denn dadurch, dass wir einen Kollegen im Bereich ähm, ja Quantencomputing äh, bekommen konnten und dadurch, dass ja auch gerade das Quantencomputing-Thema in der ähm, Physik ein sehr prominentes Thema, es eröffnen sich dadurch natürlich hervorragende Möglichkeiten. Ja, und äh, jetzt nochmal, um auf den Superrechner zurückzukommen, der passt halt sehr gut in diesen Bereich Domain-Specific Computing rein. Ja, denn der Superrechner ist ja besonders dadurch, oder hat besonders dadurch ein Alleinstellungsmerkmal, dass der auch sehr viele FPGAs äh, besitzt, also viel mehr als andere Superrechner und dadurch also viel stärker auch ähm, auf der, von der Hardware-Seite her getunt werden kann, um gewisse wissenschaftliche Rechnungen wirklich mit einer extrem hohen Performance ausführen zu können. Ja, und das wollen wir halt auch flankieren dadurch, dass wir Professuren ausschreiben. Eine haben wir jetzt ja schon ausgeschrieben im Domain-Specific Computing, der dann ähm, die... Kollegen äh, Plessel und äh, Platzner ja, äh, stärken wird, weil die ja schon in diesem Bereich bereits arbeiten. In der Zukunft haben wir sogar vor, eventuell noch eine weitere Professur in dem Bereich auszuschreiben, sodass wir dann wirklich ein schlagfertiges Team zusammenbekommen, die dann hoffentlich dieses Thema sehr,
1: sehr prominent äh, in Deutschland repräsentieren können. Hm, da kann ich auch noch mal drauf äh, hinweisen. Wir haben ja bereits auch schon eine Folge mit Herrn Plessel zusammen äh, gemacht, äh, wo wir auch über Noctua 2 sprechen, falls da äh, sich jemand für interessiert, äh, die Folge kann man sich da auch nochmal sehr gerne anhören. Sie haben gerade auch darüber gesprochen, dass wir quasi neue Schwerpunkte setzen, auch innerhalb des Instituts. Ähm, ist das Kann man das quasi Neuausrichtung nennen oder ist es vielleicht nur so eine kleine Verschiebung, weil vielleicht Leute, die sich jetzt nicht so auskennen, denken sich halt, okay, Informatik ist halt Informatik und dann macht halt der eine ein bisschen auf der einen Seite, der andere auf der bisschen anderen Seite und dann ergibt sich das irgendwie. Ist das, ist das schon wichtig, dass man auch regelmäßig vielleicht mal guckt, was sind so neue Themen, was ist aktuell wichtig und äh, wo müssen wir uns vielleicht hinentwickeln und was für eine Chance gibt das vielleicht dann auch im Vergleich zu anderen Universitäten?
2: Ich glaube zumindest, dass es extrem wichtig ist, eine Strategie zu haben im Bereich der Forschung. Mhm. Früher ja, mag das durchaus so gewesen sein, dass es nur darum ging, ähm, exzellente Wissenschaftler nach Paderborn zu holen, um dann durch, ähm, sagen wir mal, Publikationen auf äh, hochkarätigen Konferenzen oder Fachjournalen dann letztendlich für eine hohe Sichtbarkeit zu sorgen, aber diese kooperativen Forschungsprojekte sind eigentlich immer wichtiger geworden, sodass letzten Endes es immer wichtiger ist, auch ähm, ähm, Forschungsthemen zu identifizieren und dann dementsprechend auch äh, Professuren zu besetzen, um halt genügend ähm, ja, um die kritische Masse zusammenzubekommen, so dass man auch für prominente kooperative Projekte in diesem Bereich Anträge stellen kann. Das ist einfach zunehmend wichtiger geworden, ja, und da ist halt besonders hervorzuheben halt dieser Exzellenzcluster, ja, wo es ganz besonders wichtig ist, dass man sich wirklich international, aber auch international in irgendeinem bestimmten Gebiet profiliert hat. Ich glaube, ohne das kommt man heutzutage gar nicht mehr aus. Ja, da ist natürlich dann immer diese dieses Problem, dass man auf der einen Seite eine breite Informatikausbildung anbieten muss, ja, oder auch anbieten will, denn natürlich sollen die Studierenden auch möglichst breit ausgebildet sein, damit sie möglichst universell später in der Wirtschaft einsetzbar sind. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch irgendwo spezialisieren, um halt für diese extrem prominenten äh, kooperativen Forschungsprojekte ähm, qualifiziert zu sein. ja. Und da muss man schon immer schauen, was ist gerade hochaktuell, was hat eine große Zukunft und muss dann sehen, dass man auch dann auf diesen Zug aufspringen kann. Mhm. Und da sind wir gerade halt durch diese Möglichkeit, dass wir halt sehr viele Stellen ausschreiben können, in einer ja extrem guten
1: Position, muss ich sagen. Das heißt, wo sehen Sie vielleicht die Universität im Bereich der Informatik jetzt im nächsten Jahr? Also äh, vielleicht um das vielleicht einzuordnen, werden wir da irgendwie im nationalen oder internationalen Vergleich auch wesentlich höher sein als jetzt gerade oder wie, wie denken Sie darüber? Also
2: ich glaube schon, ähm, besonders hervorzuheben ist auch dieses Quantencomputing, was ich eben schon angesprochen habe. Mhm. Es gibt nicht viele Zentren in Deutschland, ähm, die sich da bereits etablieren konnten. Ähm, auch gerade in der Informatik gibt es tatsächlich sehr, sehr wenige Leute in Deutschland, die ähm, sich äh, auch gerade zum Beispiel mit der Theorie des Quantencomputing auskennen, äh, aber auch generell gibt es nur ganz, ganz wenige Orte in Deutschland, ähm, wo äh, sich bereits Zentren herausgebildet haben für das Quantencomputing, dass wir da wirklich hoffen, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, ne? Und ähnlich wird es hoffentlich auch für das Domain-Specific Computing sein. Jetzt, wo wir halt diesen Superrechner haben und damit im Prinzip ähm, ideale Voraussetzungen geschaffen sind, um in diesem Gebiet erfolgreich zu sein. Da hoffen wir jetzt auch, dass wir ein schlagkräftiges Team zusammen bekommen, um auch
1: in diesem Bereich sehr, sehr sichtbar zu werden. Um vielleicht das dann auch noch mal runterzubrechen, was genau hat das denn dann auch für Vorteile für die Studierenden? Weil das ist jetzt ja aktuell noch sehr, ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Studierende jetzt denken, ja, das ist ja noch sehr weit weg von mir, aber was für Auswirkungen hat das vielleicht auch direkt für die Studierenden, wenn die Forschung immer besser wird an einer Universität? Also der große Vorteil
2: generell ist ja, wenn man Leute an der Universität hat, Kollegen, die... Ähm, ja, an der vordersten Front der Forschung sind, dass das natürlich weitergegeben werden kann an die Studierenden, dass man entsprechende Kurse anbieten kann, wo sie wirklich den State of the Art kennenlernen können. Mhm. Ja, und das kann man halt nur, wenn man wirklich an vorderster Front ist. Aber um an der vordersten Front zu sein, muss man halt genügend Ressourcen haben. Ja. Und um genügend Ressourcen zu haben, muss man halt Großprojekte anziehen. Ja, das eine bedingt dann immer das andere, so sodass es schon am Ende halt sehr, sehr wichtig ist, entsprechende Schwerpunkte zu setzen. Denn ansonsten klappt das
1: alles nicht so, wie man sich das vorstellt. <lacht> ähm, wenn wir jetzt gerade schon beim Studium sind, meinen Sie, es gibt irgendetwas, was sich im nächsten Jahr vielleicht für die Studierenden äh, im Studium irgendwie ändert? Sind da irgendwelche Änderungen in Planung oder äh, hat man andere äh, Aussichten?
2: Ja, es gibt... Äh, eine wichtige Änderung, dass wir ein sogenanntes Studienbüro aufsetzen wollen, das wir auch mit äh, vier akademischen Räten insgesamt besetzen wollen, die dann das dann letztendlich dafür sorgt, dass unsere Lehre deutlich besser unterstützt wird und auch deutlich besser professionalisiert wird. Denn es gibt ja viele Punkte, ähm, also zum Beispiel Prüfungsausschuss und Mobilhand, äh, Modulhandbuch. Planung und Unterstützung des laufenden Lehrbetriebs, das macht ja zum Beispiel Herr Böttcher zurzeit, aber das ist halt immer ungünstig, das könnte natürlich auch ein akademischer Rat übernehmen ja? oder Beratung von Studierenden, Verbesserung der Studienbedingungen, Marketing, Akkreditierung und Vernetzung, extracurrikulare Aktivitäten, die sollten auch mal gepoolt werden. Denn sowas verstreut sich immer über alle möglichen Zentren, über alle möglichen Angebote und es ist immer dann schwierig, sich selbst dann die ganzen Sachen zusammenzusuchen. Ja, oder auch, wenn es vielleicht darum geht, mal Studium, Praktika im Ausland äh, zu machen, vielleicht auch mal in ferner Zukunft, dass man mal sowas wie Sommerschulen organisiert. Ähm, dafür braucht man einfach Kollegen, die sich auf sowas wirklich fokussieren können. Und da sind Professoren leider immer nicht so gut geeignet, weil die so viele andere Sachen um die Ohren haben, dass die einfach nicht die Zeit zur Verfügung haben, um sich um solche Sachen zu kümmern. Mhm. Genau deshalb haben wir jetzt auch erst vor kurzem drei akademische Ratsstellen ausgeschrieben, um hier wirklich ein schlagkräftiges Team zusammenzukriegen, das sich mal um diesen ganzen, um diese ganzen organisatorischen Aspekte kümmern kann.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an, ist da... Ist das schon, ich frage jetzt einfach mal ganz blöd, ist das schon gefragt, gedacht, irgendwie vielleicht auch ein Büro irgendwie tatsächlich aufzumachen, also ein physisches Büro oder wo sich dann Studierende auch dran wenden können oder soll das eher vielleicht sowas Dezentrales sein? Oh, ähm,
2: sagen wir mal so, es wäre sicherlich von Vorteil, wenn man die alle an einem Ort unterbringen könnte, wird eventuell nicht so klappen, das wissen wir jetzt noch nicht, das okay. kommt auch so ein bisschen darauf an welche Ausrichtungen diese akademischen Räte haben. Denn letzten Endes werden sie doch immer noch irgendwo zugeordnet sein, äh, vermutlich irgendwelchen Fachrichtungen zumindest, äh, sodass dann irgendwie die doch assoziiert sind zumindest mit irgendwelchen Fachgruppen. Mhm. Äh, denn tatsächlich kann man akademische Ratstellen nicht komplett ohne Forschungsaspekte ausschreiben. Also es muss schon irgendwie noch ein Forschungsaspekt da sein. Und dann wäre es wieder ungünstig, wenn die halt getrennt von ihren assoziierten Fachgruppen dann wieder irgendwo untergebracht sind. Das müssen wir mal schauen. Aber ich glaube auch nicht, dass die dass die Tatsache, dass die nicht alle an einem Ort sind, dann ein großes Hindernis wären. Denn ich glaube, gerade jetzt im digitalen Zeitalter kann man auch viele Sachen digital erledigen. Oder notfalls, dass man halt wirklich regelmäßige Treffen vereinbart. In der Tat ist ja auch ähm, sind ja auch sowas wie Infoveranstaltungen ein sehr wichtiger Aspekt was wir auch wiederbeleben sollten es gab zum Beispiel auch mal diese PhD-Infoveranstaltung die der Kollege Karl äh, ins Leben gerufen hatte die jetzt auch wieder so ein bisschen eingeschlafen ist seit seinem Weggang das wollen wir auch unbedingt wiederbeleben dass äh, die Studierenden auch mal sehen können was wird eigentlich von Doktoranden erwartet ja würde sich das für die lohnen was haben die vor allen Dingen auch für Zukunftsperspektiven. Ich glaube, gerade solche Infoveranstaltungen, die müssen wir auch noch viel stärker forcieren. Und zumindest das sollte uns natürlich sehr gut gelingen, egal ob letztendlich die akademischen Räte alle
1: an einem Ort sind oder ob sich das letzten Endes verteilt. Ist vielleicht auch angedacht, da ein bisschen im Bereich Praktika, Sie haben gerade Auslandspraktika angesprochen, ähm, generell mal im Bereich so ein bisschen Berufserfahrung beim irgendwo reinschnuppern oder so, ist da auch irgendwie angedacht, dass dieses Büro da vielleicht auch irgendwie helfen könnte? Ja, es gibt ja, das ist ja auch das Interessante eigentlich an der Universität, es
2: gibt ja schon jede Menge Aktivitäten, ähm, also, also wo die Universität involviert ist. Es gibt zum einen das SICP, das ja auch eine sogenannte SECP-Akademie ins Leben rufen möchte, wo ähm, Studierende die Möglichkeit haben, mit Industrievertretern in Kontakt zu kommen, wo sie die Möglichkeiten haben, auch äh, soft skill kurse zum Beispiel zu besuchen. Es gibt dann noch ähm, den ähm, Exzellenz... Äh, es gibt dann noch einen Exzellenz... Oh Gott, wie heißt das nochmal? Das ESCOWL heißt das, kurz... Könnte man mal googeln. <lacht> ähm, da geht es auch noch mal darum, dass ähm, es mehrere Angebote gibt ähm, im Bereich Soft Skills oder auch gerade mit ähm, Industrie in Kontakt zu treten. Es gibt ja das Pace oder zumindest den Nachfolger, also eine Nachfolgegraduiertenschule, die zurzeit aufgebaut wird für das PACE, um äh, diese ähm, Angebote zur Verfügung zu stellen. Ähm, Letzten Endes gibt es viele Aktivitäten, aber sowas muss einfach einmal gesammelt werden und dann auch entsprechend verbreitet werden. Und da hapert es so ein bisschen noch daran. Mhm. Das ist alles viel zu sehr Stückwerk.
1: Wir haben nämlich auch einen äh, Studenten mal zu dem äh, Punkt befragt, das können wir uns vielleicht auch nochmal eben anhören, ähm, wie da so die Einschätzung ist, was, äh, was die Praxiserfahrung auch im Studium angeht.
3: Ich finde es super, dass an der Uni Paderborn das höchste Niveau an, an Informatik vermittelt wird ähm, und man sehr viele Konzepte ähm, verstehen kann. Und dass man aber auch selber begreifen muss, dass das Anwenden davon, sei es dann beispielsweise in der Programmierung, eine Sache ist, mit der man sich nebensächlich beschäftigen muss. Und ähm, das, was ich schön fände, wenn, wenn das den Studierenden irgendwie äh, dargestellt wird in Projekten, die vielleicht außerkurrikular sind, sprich mehr Möglichkeiten bieten, einfach mal Softwareentwicklungsprojekte zu machen, um dann auch später einen besseren Einstieg zu haben, wenn man keine akademische Laufbahn anpeilt und beispielsweise dann in der Wirtschaft als Softwareentwickler tätig ist. Ich finde es sehr spannend, sich mit den Informatiktheorien auseinanderzusetzen, beziehungsweise der Theorie, die hinter dem Studienfach steht. Das, was ich merke, ist, dass viele Studierende, das auch so empfinden, aber es dann an der Umsetzung in die Praxis scheitert. Denn das ist ja auch eine Sache, die die Studierenden selber äh, machen sollen, die nicht direkt im Studium vermittelt wird, vielleicht durch einzelne kurze Module äh, oder durch mal ein Praktikum, aber nicht dauerhaft und beiläufig. Und ich fände es schön, wenn es mehr ähm, Angebote gäbe, um Projekte außerhalb des eigentlichen Studienverlaufs zu führen, ähm, die dann auch einen Studenten auf ein späteres Berufsleben in der Softwareentwicklung der Wirtschaft vorbereiten können.
1: Ja, eine Sache, die mir da jetzt zum Beispiel direkt einfällt, ist, dass es ja auch oftmals auch äh, direkt von Lehrstühlen ausgeschriebene SHK-Stellen gibt, wo man tatsächlich auch an der Softwareentwicklung mitarbeiten kann, weil es gibt ja auch viele Tools, die auch irgendwie geschrieben werden müssen, die auch für die Forschung relevant sind und da könnte man vielleicht auch solche Erfahrungen sammeln. Haben Sie da vielleicht noch irgendwelche Tipps oder Hinweise, was man da vielleicht noch zusätzlich machen kann?
2: Ja, stimmt. Das ist im Prinzip ja schon ein, ein Thema, das auch schon in der Vergangenheit viel diskutiert worden ist. Äh, dadurch haben wir ja zum Beispiel auch äh, dieses... Äh, Datenstrukturen und Algorithmen, also diesen Kurs, schon angepasst. Denn früher war das ja so, dass man dort nichts implementieren musste, dass man einfach nur Algorithmen kennengelernt hat und das war's. Und jetzt gibt es zumindest da ein ähm, ja, kleines Programmierpraktikum, das, das damit assoziiert ist, so dass man zumindest mal den ein oder anderen Algorithmus implementiert. Aber letzten Endes ist es halt schwierig, diese praktischen Elemente stärker in dem äh, Bachelorstudium umzusetzen, weil es halt nur 120 Credits gibt und das schon stark durch irgendwelche anderen 100, Themen 180 sind es im Bachelor, aber Oder 580, 120 waren's Master, glaube 120 waren es im Master. 120 sind Master, ja, genau. natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, deshalb, da sind wahrscheinlich die Spielräume relativ eng. Ja, und äh, dementsprechend ist es natürlich schon wichtig, dass es zumindest Angebote über das reine Studium hinaus gibt, wo diejenigen, die sich für sowas interessieren, auch dann auch stärker involviert sein können. Ja, und da kann man natürlich einerseits diese ganzen Angebote könnte man nutzen, die ich eben gerade schon mal aufgezählt habe, diese, diese Soft Skills Angebote. Aber zum anderen stimmt, ist das diese, dieses, ähm, diese SHK Idee natürlich auch sehr, sehr sinnvoll. Ähm, auf der einen Seite wenn man zum Beispiel SAK auch, ähm, als SAK zum Beispiel Tutorien in Vorlesungen leitet, äh, kriegt man dadurch auch schon viel Praxiserfahrung, denn auch in der Industrie ist es natürlich so, dass man durchaus öfter mal präsentieren muss, dass man Kundengespräche führen muss. Und ähm, solche ähm, SAK-Jobs äh, für Vorlesungen, die helfen doch sehr, ja vor einfach einer Menge von Leuten zu stehen und dort ähm, tatsächlich mal ähm, verständlich ja, ähm, ähm, Themen durchzusprechen vielleicht Fragen zu beantworten oder zumindest auch äh, dass man äh, in der Lage in die Lage versetzt wird äh, einfach mal so Diskussionen zu führen oder zu moderieren das ist gar nicht ganz das ist gar nicht so einfach und äh, ich glaube da hilft es sehr gut wenn man da mal Tutor ist auf der anderen Seite, klar, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man SAK-Jobs annimmt in Fachgruppen, um dort an Softwareprojekten zu arbeiten, was einen sicherlich auch sehr gut vorbereitet auf das praktische Leben. Also letzten Endes kann ich äh, das nur ähm, jedem empfehlen, äh, jedem Studierenden, sich sowas mal zu überlegen. Klar, am Anfang sollte man natürlich erstmal sehen, dass man überhaupt in dem Studium klarkommt. <lacht> Aber wenn man das Gefühl hat, man ähm, kommt da halbwegs gut klar, sollte man sich sowas mal antun. Vor allen Dingen auch deshalb, weil ja auch viele, äh, zum Beispiel Stipendien ähm, oder auch äh, Praktika, also Praktikumsangebote, oftmals Referenzen erfordern. Das heißt, da muss irgendein Professor dann ein Gutachten über den entsprechenden Bewerber schreiben und wenn man dann schon mal eine SHK-Stelle in einer Fachgruppe hat, dann kennen halt die Professoren ein deutlich besser, als wenn man sowas nicht gemacht hätte, mhm. so dass dann auch solche Referenzschreiben viel aussagekräftiger sind. ja. Und sowas ist auch, gerade wenn man zum Beispiel ähm, die akademische Laufbahn später ähm, in Betracht zieht, enorm wichtig. Sowas sollte man nicht unterschätzen. Und auch aus diesen Gesichtspunkten ist es tatsächlich sehr wichtig und auch durchaus interessant, äh, äh, solche SAK-Jobs mal anzunehmen.
1: Ja, vor dem Hintergrund, äh, falls sich jetzt jemand äh, dafür interessiert und mal solche SAK- stellen gerne ähm, in Betracht ziehen würde oder sich mal gerne äh, informieren würde, was es da so gibt, es gibt einen Jobsverteiler äh, von der Fachschaft aus, äh, gerne mal danach googeln und äh, kann man sich da eintragen und da bekommt man eigentlich die meisten sak jobs die auch ausgeschrieben werden von der Professorenschaft oder auch von anderer Seite, die bekommt man da eigentlich immer dann zugeschickt und äh, hat den Überblick, was gerade so angeboten wird. Das kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Ja, das, was ich jetzt so auf meinem äh, schlauen Zettel stehen habe, ist jetzt an sich alles abgearbeitet. Jetzt würde ich Sie fragen, haben Sie vielleicht noch irgendwas, was Sie irgendwie über das letzte Jahr oder das vergangene Jahr jetzt noch äh, gerne sagen möchten oder irgendwas über das nächste Jahr, was Sie da in Aussicht stellen würden? Ja, ich muss sagen,
2: äh, wir haben zumindest sehr viel gelernt, Mhm. Vom vergangenen Jahr, es haben sich sehr viele Veränderungen ergeben, wodurch wir gezwungen waren, uns doch in vielerlei Hinsicht anzupassen. Ich hoffe, dass uns das in der Zukunft sehr nützlich sein wird. Und ähm, ich vermute auch mal, dass es sehr nützlich sein wird für den Studiengang, äh, für auch die, die Gestaltung des Studiengangs. Denn ähm, im nächsten Jahr steht schon wieder, die Reakkreditierung an, beziehungsweise da müssen wir schon wieder diesen Prozess starten. Reakkreditierung heißt dann aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, äh, Fehler, die wir äh, ja in unserer Studienordnung gemacht haben oder in unserer Gestaltung des Studiengangs gemacht haben, dass wir die jetzt verbessern können. Das heißt, wir haben große Möglichkeiten, unseren Studiengang anzupassen, die Prüfungsgestaltung anzupassen. Das gibt uns natürlich auch dann, ja, auch hier dann wieder sehr gute Gestaltungsmöglichkeiten. Wir werden natürlich dann auch versuchen, das mit der Fachschaft zusammen dann möglichst, ja, gut zu gestalten, damit am Ende letzten Endes eine, ja, eine bestmögliche Lösung herauskommt, wo wir die, die Erfahrungen, ja, der vergangenen Semester einbauen können.
1: Gut, das äh, sind doch an sich schöne Aussichten und äh, macht Hoffnung darauf, dass das nächste Jahr wesentlich besser wird als das aktuelle. <lacht> ähm, gut, vielleicht noch zum Ende hin, haben Sie vielleicht irgendwelche Rituale zum Jahresende hin? Gibt es da irgendwie eine besondere Art und Weise, was Sie vielleicht auch äh, arbeitstechnisch äh, noch zum Ende des Jahres irgendwie hin immer machen? Oder verhält sich das quasi so wie jede andere Arbeitswoche oder Zeit in der Arbeit eigentlich auch.
2: Ja, das stimmt. Am Ende des Jahres versucht man immer, alle äh, Dinge abzuarbeiten, die sich im Laufe des Jahres angestaut haben, damit man wirklich frisch im neuen Jahr durchstarten kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde gerade die zwei Wochen ähm, während Weihnachten und Neujahr, ähm, Immer extrem erholsam, mhm. weil es wirklich einmal die Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu kommen. Ich glaube auch, dass im gesamten Jahr, glaube ich, dass diese einzige Woche ist, wo ja auch die Universität tatsächlich mal schließt mhm. ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man also tatsächlich auch gezwungen ist, mal zu Hause zu bleiben. Und tatsächlich würde ich auch, würde ich auch ähm, sagen, dass das für mich auch tatsächlich die erholsamste Zeit ist, äh, weil auch garantiert ähm, in der Zeit äh, der ganze E-Mail-Verkehr extrem zurückgeht. Mhm. Äh, das ist während des gesamten restlichen Jahres nicht der Fall. Äh, und deshalb muss ich persönlich mal sagen, dass ich mich extrem auf die Weihnachtsferien freue. Ja, Und das ist dann auch tatsächlich mal eine Zeit, wo ich auch versuche, komplett offline zu sein.
1: Mhm. Das ja, kann man dann vielleicht auch mal den anderen Leuten empfehlen, das zu auszuprobieren, <lacht> oder? Also... Ja, denn es ist
2: irgendwie so ein bisschen äh, komisch, äh, wissen die meisten ja auch vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, es gibt ja zum Beispiel bei den Professoren gar nicht sowas wie Urlaubstage. Man muss ja sowas gar nicht beantragen, ähm, während ja bei allen anderen Arbeitnehmern das immer so der Fall ist, dass man formell auch immer angeben muss, wann man in Urlaub geht das muss der Verwaltung immer mitgeteilt werden, das wird dann auch entsprechend dort ähm, vermerkt und dann auch geschaut, ob dann auch die Anzahl der Tage, die man hat, nicht überschritten wird, Bei für Professoren gibt es sowas nicht. Es gibt nicht sowas wie Urlaub, man sagt lediglich seiner Sekretärin Bescheid und dann geht man halt in Urlaub, das heißt, äh, ich sage mal so ein bisschen, Professoren sind wie Geheimagenten, die sind immer im Dienst. Und tatsächlich ist es auch bei vielen Kollegen so, also diejenigen, die wirklich ihr Forschungsthema ernsthaft betreiben, die wirklich dafür brennen, die sind auch, würde ich sagen, ähm, extrem stark involviert, ja, mhm. und ähm, ich glaube, dass ähm, während viele vielleicht denken während des, der vorlesungsfreien Zeit, oh ja, super, dann sind die einen Monat lang in Kroatien und machen da Urlaub. Ganz im Gegenteil, die meisten sagen dann eigentlich, hurra, ich habe jetzt endlich mal Zeit für Forschung. <lacht> <lacht> Was immer dann so ein bisschen ähm, wahrscheinlich ungewohnt ist, wenn man da mal involviert ist. Mhm. Und äh, man wird auch feststellen, so eine Arbeitsgruppe liegt tatsächlich nie brach. Ja, also Da wird wirklich das komplette Jahr ähm, durchgeforscht. Und, und zwar so, dass die Assistenten wirklich Schwierigkeiten haben, ihre Urlaubstage ähm, abzufeiern. Ähm, ich kenne jetzt so einige, die halt versuchen, jetzt zum Ende des Jahres einfach nochmal äh, die ganzen Urlaubstage loszuwerden, weil die die vorher nicht losgeworden sind. Und das jetzt nicht unbedingt, weil dass die jetzt traurig sind, sondern äh, im Prinzip ähm, macht das denen ja auch Spaß. Und ähm, wir ähm, genießen ja auch alle die die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Es ist ja auch toll, wenn man gemeinsam Forschungsergebnisse herausfindet, aber tatsächlich kann man es auch manchmal übertreiben. Mhm. Aber diese Weihnachtsferien, die geben einem dann doch die Möglichkeit oder die zwingen einen vielleicht auch mal dazu, endlich zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, das ist letztendlich auch für die Wissenschaft wichtig, da auch mal
1: aufzutanken, um dann wieder mit frischer Energie im neuen Jahr durchzustarten. Gut, ich finde, das ist doch ein äh, sehr schönes Schlusswort. Ich denke, wir können uns freuen auf die Vielen neuen Professorinnen und Professoren, die wir nächstes Jahr bekommen und auch auf die eventuellen Änderungen im, im Studium, die Sie auch angesprochen haben. Und da wünsche ich Ihnen und auf jeden Fall auch allen, die zuhören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, bleibt gesund und vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Scheiter. Ich danke auch. Am Ende noch ein paar Informationen äh, bezüglich des Podcasts. Wir werden jetzt eine kurze Winterpause machen. Das heißt, im Januar kommt keine Folge raus, sondern die nächste Folge wird im Februar herauskommen. Und eventuell wird sich auch ein bisschen was ändern im äh, Format. Wir werden unter anderem versuchen, eventuell englische Folgen auch mit den nicht deutschsprachigen Professorinnen und Professoren ähm, umzusetzen und vielleicht auch Studierende einzuladen, die besonders gute Abschlussarbeiten geschrieben haben oder auch schon im Bereich der Forschung in einer Art und Weise tätig sind. Ja, das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann! All-Day-Research-Podcast Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik
0: der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin. Sarah Akopian